0: Naar het, het gebedsteam ging, net als wat jullie hier hebben, en, uh, en er werd gebeden en werkte de dag erna, die maandag, de dag erna, kreeg ze een huis. Dat is God, hij, 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 hij zorgt voor zijn mens. Dus geef hem iets in zijn handen om mee te werken, uh, een gebed of iets, en, en dan uh, uh, misschien denkt ze nu, ik had een jaar eerder naar het gebedsteam moeten gaan. Misschien zijn er een paar mensen hier die nu denken: ik moet ook gaan, zometeen. En de Heer verwachtte voor iets moois. Bij de Healing Rooms was er iemand die. Had, uh, was een, een kindje geboren en dat was allemaal gezond. Alleen die vrouw had heel veel pijn sindsdien in de bekkens. En kon eigenlijk niet genieten van het baby. Van het babyje. kon haast niet lopen, kon niet naar buiten. Dat gaf zelf spanning in het huwelijk enzovoort. En er uh, werd mee gebeden met die dame. En uh, direct ging de pijn weg. Een paar dagen later was ze helemaal weg. En nu loopt ze lekker buiten met het babytje achter de wagen te genieten. En, uh, en nu komt ze ook naar de kerk. Want dat was geloof ik ietsje minder, zeg maar. Maar nu heeft ze de heer weer ontmoet en zijn goedheid en liefde. Er was iemand die had een... Uh, een uh, ik weet niet eens of dat kon, maar uh, tongkanker. Dat was wel serieus. Die hoorde van de dokter de uitslag. En die zei eigenlijk, ik wil niet leven... Zonder tong. Als, als mijn tong, dan, dan wil ik gewoon, ik, zo wil ik niet door het leven gaan. En ten einde raad ging hij naar de healingmiddel en ging bidden daar. En helemaal genezen. Helemaal genezen. Kanker is weg. Geef de Heer een applaus. Geweldig. Ja. Maar, um, weet je niet, alles is, is glorie. We hebben ook een beetje spannende weken achter de rug in ons eigen gezin. Ruben en Lydia, je, je, je kent ze misschien, die leiden het, 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 het tienerwerk in Den Haag en dus ook het, het kamp. Uh, wat, wat, je, wat binnenkort gaat gebeuren, eigenlijk over een week. En, uh, en ineens, uh, ze hebben een babytje van nu bijna zes weken. Uh, Levi heet die. En die uh, ja, was toch wat, wat verkouden en zo. En uh, een beetje hoesten. En, en uh, kwam eigenlijk toch. Uh, de, hoe heet dat die ene vrouw die, die dat, de, de bevalling begeleidde? Hoe heet dat ook weer? De kraamdinges, ja. Die zei: Ik zou toch even naar de dokter gaan. De dokter kent hem ook, Deborah Rijs, sommige van haar kennen haar. Ze heeft het inmiddels overgenomen van haar vader. Uh, zit in de kerk in Den Haag. Dus, uh, maar Deborah, dus de dokter, huisarts, die zegt... Ik, uh, ik, ik vind het toch een beetje ernstig. En direct wordt er een ambulance gebeld. Je gaat eigenlijk uit, weet je wel, voor, voor, nou ja, voor de zekerheid. En voordat Lydia, mijn dochter, voordat ze het wist... rijdt de ambulance weg, komt met sirene aangereden... en rijdt snel weg naar het ziekenhuis. En... Ik weet niet of het nou vergeten is of, of niet goed begrepen, maar zonder Lydia. Dus dan, dan rijdt de ambulance zoep, en dan sta je daar als moeder van een kindje van toen vijf weken. En dan sta je dan. De wachtkamer overvol, want het hele gebeuren ja, het liep uit. Hè. Um, en, en, en dan ga je dan. en Dan pak je je autootje en dan rij je erachteraan. En, en, dus het waren een paar spannende dagen. Ik ben in het ziekenhuis uiteraard geweest... En, en waar wow, dan hoor je zo'n klein babytje en hoor je die ademhaling hier. Dat, dat, dat gaat door merg en been. Hij, 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 was, hij had gewoon echt moeite om adem, om zuurstof te krijgen. Dus hij kreeg kregen, kregen extra zuurstof en zonder voeding. Hij kon niet meer uh, borstvoeding krijgen, omdat dat zou te veel energie kosten. Spannende dagen gehad. En dat begon dus maandag. En uh, ik mag gelukkig zeggen, we zijn echt gaan bidden. En uh, we hadden ook het gevoel, dat er zit een soort hyperventilatie bij, bij die ademhaling... En, en, en toen we daarvoor gingen bidden, zagen we iets veranderen. En, en ik, ik sprak Deborah... Dit jongetje, leven is nu weer thuis. Donderdag mocht hij weer naar huis. En misschien zeg je, dat is fijn. Maar Deborah, ik vroeg aan haar... We kennen haar goed. Ik zei, hoe ernstig was dat? Ze zei, nou, ik was wel geschrokken. En ik ken iemand die in dezelfde situatie... Een neefje of zo, en die is veertien dagen... Ernstig in het ziekenhuis opgenomen geweest. Dus dit was drieënhalve dag... We hebben gebeden en God heeft wonderlijk genezen en hersteld. En, en nu is hij nog een beetje verkouden, maar niet meer. Dus we zijn dankbaar. Laten we de heer danken voor wat hij doet. Hè? Ja. Wat kan je voorstellen? Wat kan je voorstellen? Er zijn uh, iets van tachtig tieners of zo, die gaan op kamp. En dit is dan, weet je wel, dit is, dit is uh, uh, pieken, zeg maar. Voor, de, voor, voor Ruben en Lydia en de voorbereiding en alles, weet je wel. En dan gebeurt er dit. En uh, weet je, de, de vijand zit ook niet stil. God zegent ons, beschermt ons. Maar het is goed om te bidden. Bidden voor je mensen, bidden voor je leiders. Bidden voor Daniel en Wendy, ze doen zo'n fantastisch werk hier. Echt heel trots op ze, fantastisch wat jullie doen en bouwen en met elkaar en het team en zo mooi, de kerk hier. Laten we ze even bemoedigen jongens, Daniel en Wendy. Heel goed, heel goed gedaan. We missen jullie nog steeds in Den Haag, maar vooruit dan maar. Want dat is echt zo, maar jullie doen zo'n mooi werk. En, uh, ik, ik had eigenlijk vorige week moeten komen, heb ik begrepen. En toen zaten jullie in de Rotterdamhal. Proef dat naar nou meer. Ja, Ga maar bidden. Want dan, uh, moet, uh, dan moeten er nog heel wat goede offerpraatjes komen om uh, de Rotterdamhal. Uh, nu mocht het een keer. Maar uh, weet je, laten we God geloven voor mooie dingen. Ik, uh, ik wil even bidden voor het woord. En dan, uh, Vader, dank u wel. Heer, dat we hier mogen zijn in uw huis. Dank u wel voor uw goedheid en uw zegen. Heer, dat u geneest en herstelt en wonderen doet en voorziet. Ook op dit moment bidden we hier voor mensen die. In hun hart op dit moment een gebed hebben. Van genezing of van her, uh, voorziening in iets. Een baan. We weten van iemand die morgen een blij gesprek krijgt. Hier in de kerk. Voor zijn baan. Heer, geef de deuren open. In Jezus naam. En we bidden Heer dat, 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 dat u zal, zal werken. En zal voorzien. Heer, we spreken uit dat ons hart open is. Want denken al, al, alert zal zijn. ons denken om te horen wat u wilt spreken vandaag. Door uw woord in Jezus naam. Amen. Heer, de Heer Jezus die ging... Uh, uh, die ging op een gegeven moment spreken over de tekenen van de, van de laatste dagen. De eindtijd. En uh, dan denk je misschien gelijk aan draken en zo en tien koppen. Daar ga ik het allemaal niet over hebben. Er is één ding wat hij noemde, wat je misschien snel over het hoofd zou zien. Maar daar gaat mijn verhaal over vandaag. Dat noemen we gebeten door de vijand. Of misschien kan je ook wel zeggen klemgezet door de vijand. En dat zijn we niet, maar wie weet dat de Heer nog iets terug hier wil zeggen. In, in Matthäus 24, vers 10. Ik wil het hebben over, in het Engels heet het offended. En in het Nederlands heb je allerlei woorden, maar het, het komt niet, vind ik, helemaal precies bij, je zou kunnen zeggen, gekwetst, verongelijkt, beledigd. Je zou kunnen zeggen, in het verkeerde keelgat geschoten. Aanstoot, zegt de Nederlandse Bijbel vaak, aanstoot genomen. Uh, gegriefd offended, en ik weet dat heel veel hier praten ook gewoon Engels, toch? Dus ik, ik heb begrepen, als je hier een, een Engels spreker hebt, dan, dan, dan vertaal je hem niet eens. Dus dat, dat lukt goed, ik, ik ga een paar het Engels en Nederlands door elkaar doen vandaag, omdat ik de New King James vind ik het mooiste, uh, duidelijkste naar voren kom. Dus lees even met me mee, vers 10, in Matthäus 24. En dan zegt hij, and many of them will be offended. Bij many, in het Grieks, betekent dat eigenlijk meerderheid meerderheid. Heb je ooit begrepen dat een teken van de laatste dagen, van de eindtijd, niet alleen draken en tien koppen en zo is, maar dat de meerderheid, en we gaan kijken, dit gaat over christenen, gelovigen, offended zullen zijn. Dat is wel iets om over na te denken. En daar willen we naar, naar kijken vandaag... Many will be offended, they will betray one another, and they will hate one another. Nou, ik ga er nog een beetje op inzoomen, maar dat zijn, als het ware, drie stappen. Eerst offended, je ergert je ergens aan, je aan iemand, aan iets, en je, je begint een verkeerde keel keelgat, uh, je, je begint aanstoot te nemen. Het tweede wat er dan gebeurt, als dat, dat begint te groeien, want dat groeit in ons hart. Het, het, wat, wat er dan gaat gebeuren, is dat je is uh, een soort verraad, een soort, dat, je, gaat, je gaat dingen doen of zeggen, of juist niet... En de derde is, als dat blijft groeien in ons hart, dan komt er haat. En daar, het Griekse woord wat daar wordt gebruikt, is eigenlijk, kan je vertalen met de afwezigheid, het gebrek van liefde. En als er geen liefde is, dan groeit haat. Als liefde afwezig is, dan is onze natuur als mens, ja, daar hou je het andere over... Dat begint te groeien. Dus ik, ik, nog een keer. Many of them will be offended. They will betray one another and will hate one another. And then many false prophets will rise up and deceive many. V Vele mensen die, die opstaan. Bijbel, Jezus hier spreekt over valse profeten. Die mensen gaan misleiden. And because lawlessness will about. Wetterloosheid. Right, the, the love of many will grow cold. Zie je dat hier een, 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 een progressie is? Want misschien moet ik het zo doen. Dat, dat, er komen mensen die gaan dingen zeggen waardoor degenen die offended zijn, misleid worden. En daardoor groeit hun liefde koud. En dan zegt de Heer, daarom weten we dat dit over christenen gaat. Want je denkt misschien, dat gaat over niet-christenen. De, 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 de wereld zal, de, de liefde zal verkidden, zeggen wij. In, in de wereld, nee, 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 dit gaat allemaal over christenen. Het woord liefde hier in het Grieks is agape. Dat is de gevende liefde die wij van God krijgen. Die de wereld niet eens kent. Maar als je nog niet overtuigd bent, lees de volgende regel. But he who endures to the end will be saved. Dat gaat over christenen. Dat gaat niet over de wereld. Gaat niet over... Maar in de wereld verwachten we dat dingen tegenvallen. In de wereld verwachten we dat de situaties zullen zijn met mensen. Maar onderling, de christen, dit gaat over de kerk, dit gaat over jou en mij. Mensen die aanstoot nemen... En dan staat er maar wie vol tot het eind die zal gered worden. En dit gospel of the kingdom will be preached all over the world. As a witness to all nations. In de Statenvertaling staat er dan zullen velen geërgerd worden. En ze zullen elkaar overleveren. Gaan spelletjes spelen met situaties en mensen. Er komt verdeeldheid. En elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan. Zullen velen verleiden. Zie je hoe, hoe daar... Dus ik, ik wil... Eerlijk kijken naar mijn hart en jij, jouw eigen relatie met God. Is er iets? Is er, en ik, ik ga je zoiets vertellen over mijn eigen leven. Is er iets, Heer, waar ik op moet letten? Waar ik, uh, waar ik mee moet afrekenen, Waar ik mee naar u toe moet? Want anders gaat het groeien. Als aanstoot of erg of iets. Dan begint er afstand te komen. En als afstand begint te groeien, wordt mijn liefde kouder. En als liefde kouder wordt en begint af te nemen, groeit... Haat en boosheid in mijn hart. In Spreuken 18, vers 19, de New King James weer. A brother offended is harder to win than a strong city. Een verongelijkte broeder, zegt de Nederlandse het NBV, is ontoegankelijker dan een sterke stad. Heb je wel zo'n gesprek gehad dat je denkt: wat ik ook zeg, het werkt niet of zo. Ik, ik kom er niet doorheen. Ik, er is iets. Wij zeggen: vind gewoon wat. Je hebt, ken je dat? Hebben we eens gepraat met iemand die die, die. die vindt gewoon iets over jou of over de situatie. of over. weet ik niet. iets in de kerk of over de kerkgroep. of over het team. Je vindt gewoon wat. En, en wat je ook praat. een verongelijkte broeder. is moeilijker te winnen. dan een sterke stad. Dat is een bolwerk. Er zit iets hards. er zit iets, zit iets daar. Uh, waar je bijna niet meer doorheen komt. Sterke steden werden gebouwd, die hadden muren om zich heen, die bouwden, mensen bouwden muren om de stad heen, om het goede binnen te laten, degene die je vertrouwt binnen te laten en degene die je niet vertrouwt buiten te houden. Dat, dat heet een bolwerk, in het Nieuwe Testament spreekt dat ook in 2 Corinthië 10 vers, vers 3. Want al leven we naar het vlees, we trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldzorg zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Deze heb je vast vaker gehoord zodat we de redeneringen, want dat begint allemaal hier in de redeneringen. In de redeneringen. Je ziet soms, dat iemand is dan, wij zeggen, aan het stapelen. Want als je eenmaal een bril op hebt van aanstoot, van ergernis, dan ga je steeds meer zien voor je gevoel. Steeds meer. Het begint te stapelen. In het bedrijfsleven is het trouwens net zo. Wij hebben iemand die werkt bij Shell, die zei: wij noemen dat zegeltjes sparen. Je ziet ze gewoon, een collega, nog eens oh, dat ook. Ja, nu ik er nog eens over nadenk, dat eigenlijk. Ook. Dat is aanstoot. Dat is, daar begint een bolwerk te komen in het denken van mensen. En zoals we net al zeiden. Uh, weet je, uh, het, het, is niet, het is niet hoe God werkt. Want God is liefde. En, en liefde wil altijd geven en geven, toch? En, en, maar als er aanstoot is. Dan wil je beschermen, beschermen. Herken je dat? Nou, ik hoop niet dat je het herkent. Maar misschien een buurman, ergens, iemand. In een andere kerk, hè, natuurlijk. Afschermen, afschermen. En er begint een stukje isolatie te komen. Er begint een stukje... Er is geen emotie meer. De Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt... Het zal een teken zijn... Ik weet niet of we er blij mee moeten zijn... Maar hij waarschuwt ons. Een teken van de laatste tijd, van de laatste dagen. En daar waar... Uh, Aanstoot is komen, Wat Jezus doet de valse profeten en daar begint misleiding. Misleiding begint waar aanstoot aan het groeien is. Waar een bolwerk en een muur begint te komen dat je denkt, hij is nog moeilijker te bereiken dan een sterke stad. En daar begint misleiding. Zo, zo belangrijk is uh, dat wij voor onszelf goed kijken van, heer is er nog iets wat u, uh, wat u wil laten zien in mijn leven? En straks zal ik je nogmaals iets vertellen over mijn eigen... Ik, ik zou zoiets niet durven spreken als ik dat niet zelf ook heb meegemaakt, uiteraard, in mijn, eigen, in mijn eigen leven. De Bijbel spreekt over... Als je praat over misleiding en als je praat over valse profeten... Dat is natuurlijk wel een heel zwaar woord. Maar de Bijbel spreekt over wolven in schaapskleren. Dat hebben we wel gelezen, hè? Wolven in schaapskleren. En wij, jij en ik, als je niet uitkijkt, wij denken dat de wolven, als die er zijn... In, in herderskleren. Veel christenen denken aan misleiding vanaf achter de pulpit, waar ik hier sta. Maar de Bijbel spreekt over onder de schapen: wolven in schaapskleren, niet wolven in herderskleren. Dat scheelt weer, Daniel. Scheelt weer. Want dat is, dat is, ook dat is soms, weet je wel, een misleiding. Ja, de spreken zus en die voorganger daar. Maar de Bijbel zegt, er gebeurt iets onder de schapen. Onderling. Er zijn wolven die zien eruit als schapen. Maar wat doen wolven? Ze zijn altijd in een groep. Ze zijn altijd in een groep. Ze trekken op in een groep. Pastor Brian heeft een tijdje geleden gesproken over... hoe is on the invitation list? Wie zit er in zo'n groep? En wat doen die wolven? Die pakken één schaap. En, en is beginnen dat te isoleren. Lief schaapje van de Heer Jezus, er is veiligheid in de kudde. Ben je het met me eens? Er is veiligheid in de kudde. Geplant in het huis van de Heer, Psalm 92, zullen ze groeien en vrucht dragen. Maar hier begint iets te ontstaan van isolatie, van apart. En als die wolven dat zien, als ze één schaap, een zwakker schaap, apart kunnen nemen, dan is het, in het Engels heet het, meat for the table. Dan komt er een moment dat ze aanvallen. En dan is het eet makkelijk. Zielig, hè? Jullie kijken naar mij. Zielig, hè? Maar er gebeurt iets onder die schapen onderling. In uh, Spreuken 18 vers 1 staat... de eenzelfde zoekt zijn eigen begeert. Hij barst los tegen al wat verstandig is. Dit is iemand die, die begint geïsoleerd. Als je, je hebt elkaar nodig. Je hebt de gemeente nodig. Je hebt het lichaam van Jezus nodig. Die bescherming is in de kudde. Het begint in je denken. In Matthäus 24 hebben we net gelezen. Because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Daar staat een, een, een woord in het Grieks, die wetteloosheid. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, Vergeef maar. Maar uitspraak, amnonia. En dat betekent letterlijk niet onderworpen aan Gods autoriteit. Daar waar iemand op zichzelf gaat en niet, niet meer God volgt en begint zich af te zonderen. Daar ben je Daar ben je kwetsbaar. Hier in de psalmen, niet zo lang geleden las ik deze weer, psalm 55. En ik denk, als je wat langer meeloopt... weet je wel, we hebben allemaal een verhaal en, uh, en, en ervaringen. Hele mooie dingen, maar ook wel eens dit soort dingen. Zoals hier staat wat uh, David zegt, psalm 55, vers 12. En dan staat er, weet je, degene die jou het meest pijn doet... als het gaat over offense en, en, en aanstoot, zijn degene die dichtbij je staan. Toch? Iemand ver weg aan het eind van de straten... Zal je niet maar iemand in de kerk, iemand misschien in je team, in je connectgroep. Da daar, daar raakt het je het meest. En hier staat het. David beschrijft dat hij zei, want het is geen vijand die mij smaadt, dat kan ik dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij verheft. Voor hem zou ik me verbergen. Weet je, iemand die mij haat, een, een vijand, ik weet, oké, okay, ja, wij worden het nooit eens. Maar, gij zei het, een mens, mijn gelijke, mijn vriend, en vertrouwde. Wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. David zegt, het was zo pijnlijk, omdat we samen optrokken. We waren samen in Gods huis, we waren samen bezig, vertrouwd, bevriend. Daarom raakt het mij zo diep. Het was, een vijand had ik kunnen dragen, maar een echte vriend. En daar begint pijn, en daar begint, uh, daar begint aanstoot als je niet uitkijkt. Dan nou, nou kan je afvragen, mag ik aanstoot hebben, ja of nee? Je mag alles. Ja, je mag met Jezus leven of niet. God, God heeft ons een vrije keus gemaakt. Maar ik, ik, gegeven. Maar ik, ik, ik denk dat als je, als je wil wandelen met God, als je wil een goede relatie met hem. Dan heeft aanstoot geen plek in, in je hart. En weet je, er staat een verhaal in Matthäus 18 over vergeving. Want daar begint natuurlijk ons antwoord op aanstoot, vergeving. En dan zegt Petrus, als ik mijn broeder... Zeven keer vergeef. Hoe vindt u dat? En dan, dan hadden we gedacht, Petrus zou denken, dan zegt Jezus tegen mij: Zalig ben je, Simon Barjona, want dit heeft God je geopenbaard. Maar dat zei Jezus niet. Jezus zei: Nee, nee, zeventig keer zeven, dat is 490 keer. Dat is symbolisch voor altijd. Ongoing. Blijven vergeven, blijven vergeven, blijven vergeven. Weet je, Beetje iets over mijn eigen verhaal. Ik was toen. Ik, ik, was, ik, ik had uh, Matthilde nog niet leren kennen, dus ik was ongeveer twintig. 21. En mijn plan was om naar de Bijbelschool te gaan bij Jeugd de Opdracht Youth of Mission in Brussel. En ik zou daar uh, een half jaar DTS doen en daarna uh, twee jaar lang bijtekenen voor Urban Missions. Ik had toen ook al Urban Missions. In mijn hart nog steeds, maar dat is wat God toen al. Weet je wel, ik hou van de steden en ik hou van. Uh, van mooie dingen, dat heb je gehoord, van Breda, hebben we gehoord van Breda? Ja, hè? goed hè? vandaag, straks zijn de mannen, de voorgangers mannen, dus ook Daniel, en de, de, de mannen van, van de voorgangers van de kerken, in Breda, en dan een nachtje in Breda, en morgenavond gaan we weer naar huis. Af en toe doen we dat even, de kerels bij elkaar, de harten delen, bidden voor elkaar, en, uh, en, en een bootje, joh, dat gaan we ook doen. Ja. En uh, dus we hopen voor mooi weer morgen. Om, om daar in de stad Breda, waar we naar verwachting begin volgend jaar ergens een, echt een kerk gaan openen. waar nu Robert en Anastasia hun team aan het bouwen zijn. Uh, beginnen te bouwen, weet je wel. En uh, een team wat dan straks de kerk gaat, gaat trekken. En volgende week krijg je op het filmpje. Krijg je hem nog een keer te zien in een filmpje. Want dan komt er weer een mededeling die je allemaal zal verbazen. Want die is voor ons toch ook vrij nieuw. Maar de, ik, hij, hij mag pas volgende week de eten in. Ja, ik, ik, ik heb beloofd. dat is, Sommige mensen, heel dichtbij, weten het zelf nog niet eens. Dus ik, ik, moet, ik, moet blijven, ik moet netjes blijven. Maar goed, Urban Missions. Dus ik was nieuwsbrief aan het schrijven. Ik had al een paar duizend euro bij elkaar gespaard. Ik had van alles Ik ga naar de DTS en ik krijg een briefje, een berichtje. Je wordt niet aangenomen op de school. Zes weken van tevoren en niet aangenomen op de school. Ik kende ze ze kenden mij, ik was daar al, al een paar maanden geweest om te helpen met, met zomeracties. Drie maanden om precies te zijn. En het uh, lang verhaal kort, eerder had, wat ik bel, wat is er aan de hand, moet een vergissing zijn. Jouw voorganger laat je niet gaan. Hij wil niet tekenen als, als referentie. Ik zeg, wat, mijn voorganger? Nou, ik deed alles. Ik was huisgroepleider, ik was jeugdleider, ik coördineerde de aanbidding. Ik had een dansgroep opgericht. Ja. Ik zat samen met Mathilde op balletles. Om een beetje. Ik bedoel, ik deed alles voor de kerk. Als je op balletles gaat voor de kerk... dan ben je een toegewijd gemeentelid. Dat was waarschijnlijk ook het probleem. Hij wilde me niet kwijt. En een lang verhaal kort. Hij zei, nee, heren, ik heb niks met je eigen opdracht... en ik geloof helemaal niet dat van de Heer is allemaal... dus ik teken niet. Zes weken van tevoren... En uh, ik, 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 ik had er zo moeite mee, kan je, je voorstellen. Dus ik ging in, op gesprek daar bij, uh, bij degenen die het allemaal leidde, een Nederlandse man. Wat moet ik hier nou mee? Hij zei, ik ga je iets heel moeilijks vragen. Je gaat terug naar je kerk. Je blijft in je kerk. Je gaat niet zeggen, de Heer zegt tegen mij dat ik nu een ander... Nee, de Heer zegt niks. De Heer zegt, je blijft in je kerk. Je gaat niks neerleggen, geen enkele taak. Je gaat niet een sabbatical doen. Je gaat niet, de heer zegt tegen mij even. Je blijft alles doen. Je blijft je voorganger dienen. En je begint er niet eens over. Jij gaat gewoon God zoeken. En, en, en hij, als je hier doorheen komt, zei hij. Geen aanstoot. En dat zal moeilijk voor je zijn. Dan zal je een paar maanden voor nodig hebben. Dan leer je meer dan alle studenten bij elkaar. Letterlijk tegen me gezegd. Ja. Dus. Ik ging terug, ik ging terug, jullie kennen het verhaal. Ik ging terug vanuit Brussel en was een, ik had een klein genootje 4. Er was een vent, Een was gewoon demonisch, die op de snelweg met zo'n poolbar, weet je, zo'n hele grote neus en zo'n chrome ding. En, en hij, hij, hij bonkte elke keer tegen mijn auto. Ik reed 110, nou, dat ging niet. De, en hij, ik zat zo, ik dacht, dit is gewoon echt de vijand. En, uh, dus ik kwam thuis maandenlang, ik heb, ik heb wat afgejaagd. Mijn hele toekomst was ja, in duigen. Niemand snapte dat. Mijn ouders, mijn vrienden. Ik had de afscheid van... En, dus, en mijn vader, ik ga die vent bellen. Ik zei, nee, je gaat niemand bellen. Is die helemaal gek geworden, weet je zo. En iedereen, mijn, vriend, mijn niet christelijke vrienden, gaat dat zo? Omdat jouw voorganger niet tekende. Dus ik vroeg in België, dus als ik nou in een hele grote... Uh, weet je wel, grote kerk, de traditionele kerk, en, en de, de priester, katieke, en ik had over dominee, waar moet ik tekenen? Ja, dan was je wel aangenomen. Dus en nu zit ik in een volle Evangelie-gemeente. Dus ik ging terug, en ik, diep in mijn hart wist ik dat die, de man die mij die, dat advies gaf, dat hij gelijk had. En ik dacht, ik ga het doen. Ik ben gebleven, ik heb mijn nieuwsbrieven verbrand, en ik, ik uh, naar nou, niet verbrand, ben gegooid. En ik. Ik bleef dienen en hij zei, dat was het allerergste van mijn voorganger, zei niks hè, geen woord, niks gewoon. Mijn oudste ook niet, ik had één oudste en een voorganger, allebei, mooi weer vandaag. <lacht> en ik dacht, man, kan je je een beetje voorstellen wat hier allemaal gebeurde, hoeveel tranen, ik heb zitten janken thuis. Ik, zei, ik wil hier doorheen. En hij deed werkelijk of er niks aan de hand was. En op een dag, zaterdagochtend, hadden we een soort bijbelstudie ding en zijn vrouwen zeggen, weg. Hij zei, hij had echt niks door. Hij zei, Eerlijk, uh, zullen we een eitje bakken? Kom even mee, hoor. eitje bakken lekker. En ik dacht, eitje bakken? Ik zal je een eitje in je slaat, sla... maar. En ik wist, dit is de test. Als het eitje smaakt, dan heb ik hem echt vergeven. Dat vergeet je nooit. Ik sta naast hem samen in de keuken. In Utrecht was dit allemaal nog. En we staan ons eitje te bakken en een eitje opeten. En dat was het lekker. En toen ik de deur uitliep... Ik heb, hij had er nog nooit een woord over terug. Toen ik de deur uitliep, wist ik, ik heb mijn les geleerd. Maar dat was niet makkelijk. Dat was niet makkelijk. Jaren later, overigens, op een voorgangerstraining... 35 voorgangers, waar ik mijn opleiding deed bij Rafael... Vliegt de deur open. Komt hij naar binnen rennen. Midden in de meeting. Valt letterlijk op zijn knieën. Voor mij, 35 voorgangers... Kijken, wat is dit? Ereld, wat heb ik gedaan? En toen waren de tranen bij hem en bij mij. En bij 35 voorgangers wisten die precies GELACH. wat ze, nou, wat gebeurt. <laughs> Moesten even wat uitleggen later. Weet je, als je, als je, als je aanstoot. Als je, het, is zo, het gaat zo tussen jou ja, en God in staan. En het is niet altijd makkelijk... Het is niet altijd makkelijk, maar de Heer wil. Je kent het verhaal van. Die, die Jezus vertelde dat het enige verhaal wat hij ook gelijk. Elke parabel, elke vergelijkenis. Die legde die alleen uit als ze erom vroegen. Er is er maar één in de Bijbel die die gelijk uitlegt. Zoiets van: dit moet je in ieder geval snappen. En dat is die die in Matthäus staat, waar hij zegt: er was een man en die had een hele grote schuld. Als je dat omrekent, zegt iemand: het uh, kan wel 10 miljard zijn als je het omrekent naar nu. En die, de, de, de koning heeft medelijden en hij vergeeft hem alles. En dan komt hij een maatje tegen, weet je nog? Die heeft, als je dat omrekent, 10.000 euro schuld. En dat is nog steeds een hoog geld. Maar die wil hij niet vergeven. En dan hoort die koning dat, en dan zegt die koning: Jij slechte dienstknecht. Het was een, was een christen, was een gelovige dienstknecht. Niet heiden, dienstknecht. Ik werp je in de gevangenis. Dus waarom heb jij geen medelijden gehad met uh, jouw maatje? Terwijl ik jou zoveel heb vergeven. Waarom hebben mensen soms moeite om echt te vergeven? Misschien wel omdat we zelf nooit doordrongen zijn waar wij van vergeven zijn, door de Heer. Of dat we weer een beetje vergeten zijn waar wij, uh, waar wij allemaal voor vergeven zijn. Weet je, ik ga een beetje... Af, uh, Vincent, kom even. Vincent Vincent, mag even het podium op, weet je waarom? Doe, doe eens even zo, Vincent. Doe eens even zo, pietje Kijk, zien jullie dat? Eerste rij. Omdat Vincent zo'n goede smaak heeft. Kijk. Zie je wel? Heel goede smaak. Ik, had eigenlijk ik vind eigenlijk dat jij moet op het podium samen met mij. Dus vandaar nu even. Weet je wat, 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 wat er gebeurt? Vincent, als jij hier staat. En als ik dit doe tegen jou zo. vind je dat fijn of niet? Nee. 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 Maar je bent niet omgevallen. Weet je waarom niet? Dat je sterk bent, omdat je staat. Je kan tegen een stootje. Want dat is wat God wil met ons. Jou en mij. Als je sterk staat, dank je wel, Vincent. Geef Vincent even bemoediging, jongens. Als je sterk staat in jouw relatie met God, dingen zullen gebeuren. De, Jezus zei, even heb ik die staan. Ja, uh, staat de vertaling. Vers 17, staat alleen niet bij van welk hoofdstuk waarvan? Maar ja, ergens in vers 17 staat <laughs> het al. Grappig. Het, het is onmogelijk, zegt de Heer, dat er geen ergernissen komen. Wist je dat? Lucas 17 staat dat. It's impossible that no offenses should come. Lucas 17, vers 1. Het is onmogelijk, lieve mensen, jij en ik, wij krijgen ons portie thuis. Als je wandelt met God, wandelt met elkaar in de gemeente, in teams. In, je, je krijgt situaties. En er begint iets op te staan en je van wat. En er begint iets van afstand. Je begint van hoe kan dat nou? Wat is niet verwacht van hem? En hoe komt het nou dat sommige mensen vallen? En sommige mensen misschien even. Ik vond dit niet leuk. Maar gelukkig gaat hij goede schoenen aan. Maar blijven staan kan het te maken hebben met de kracht van onze geest. Je persoonlijke relatie met God. Aanstoot zal komen. Je zal je soms erger gaan denken. Je zal soms denken, hoe is dit? Maar de Heer zegt, bouw je relatie met God. Bouw je geestkracht. Zorg dat je in conditie blijft. Zorg dat je uh, tegen een stootje kan, geestelijk. mag Ik mag het zo zeggen. Dat je tegen een stootje kan. Hier, laatste tekst, 2 Timotius 2 vers 24. Het dienen van de Heer moet geen ruzie maken. Voor iedereen vriendelijk zijn. Goede leraar zijn. Een verdraagzaam mens. En zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. En dan brengt de Heer hem misschien tot inkeer. Zodat zij de waarheid leren kennen. En ontsnappen uit de valstrik van de duivel. Die hen levend gevangen heeft genomen. En hen dwingt zijn wil te doen. Wat we net lazen in Lucas 17, vers 1. Daar, en in dit stukje hier in Timotheus, daar wordt een woord gebruikt in het Grieks. Ik probeer een beetje mijn Grieks uit op jullie. Scandalon. Dat was een woord wat vroeger werd gebruikt voor een val. Voor een vogelvanger. Uh, wat deed hij? Een klein valletje met een diertje erin, misschien een muis of zo. Met een Met een klem. Als er dan een vogel kwam om die muis te vangen... snoeg de klem los en zat die vogel gevangen. En zo vingen ze die vogels. Dat woord wordt gebruikt als de Heer praat over aanstoot. Daarom heet dit een valstrik van de vijand. Of een klem of een, een beet van de vijand. De vijand heeft een plan met jou en mijn leven. Net zo als Jezus het heeft. En zijn plan is dus om jou en mij in de val te laten lopen van aanstoot. Om, om je te isoleren, een beetje apart, een beetje minder, een beetje. Daarom was, dat, dat heeft mijn leven gered. Dat die man zei, jij gaat niks neerleggen, jij gaat gewoon de kerk dienen, je blijft doen wat je doet. Want hij wist, ja nu, nu weet je wel, nu, nu kan je zeggen, ja even niet, even, die slag geleden zei ik, ik, ik iemand... Ja, ik ben een beetje kerkziek. Ik hou van de Heer, want ik ben een beetje kerkziek, hè. Kerkziek. Zorg goed voor je hart. Wat gebeurt er? Het is niet tussen mij en jou, maar... Die persoon is niet bij ons, dus ik, maar ik dacht, wat moet je nou... Een beetje kerkziek. Klinkt leuk, klinkt bijna populair. Maar ik hoor een, 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 een klem. Ik hoor iets van de vijand. Ik hoor een grip. Hier in Timotheus staat het zo duidelijk. Dat brengt de Heer misschien tot één keer, zodat ze de waarheid zullen leren kennen. En ontsnappen uit de valstrik van de vijand. Die hen levend gevangen heeft genomen. En hen dwingt zijn wil te doen. Boosheid, haat, afstand, isolatie. Het zijn allemaal dingen die niet bij jou en mij horen. En toen ik dit zat voor te bereiden. En ik heb jullie de korte versie verteld. Jullie kennen de langere versie. Maar dat waren die momenten. En natuurlijk heb ik nog wel een paar van die momenten gehad in mijn leven. Je moest kiezen, diep kiezen voor vergeving. En de Heer zegt dat, bid, hij zei niet bid voor je moeder, hij zei bid voor degene die jou verkeerd behandelde, ja toch? Je mag bidden voor je moeder, maar voor je... En, en ik moest bidden, en ik moest bidden, oh Heer, verge ja, heer vergeef, vergeef, Heer, vergeef, en uh, ja Heer, zegen, zegen. Maar eigenlijk, er zat geen kracht. Dat God zegt, ik wil dat je bidt, serieus bid. en dan ga je bidden. En zei Heer, zegen Hem. Mijn voorganger, laat ze kerk groeien. Geef hem zalven, geef hem zee, geef hem vrucht, geef hem vreugde. En dat komt uit de diepst van je tenen. Geloof je dat? Op zo'n moment. Om zo te moeten bidden voor degene die jouw hele toekomst heeft geblokkeerd op dat moment. En uh, ik moest het leren. Het was niet makkelijk. Maar achteraf denk ik, ja ik had die les. Nou ik weet niet of ik hem niet had willen missen. Maar weet je, gelukkig, God heeft er wel heen geholpen. Ik heb er zoveel van geleerd. De vijand had een klem klaarstaan. Weet je, de vijand is bang voor jouw toekomst. De vijand is bang voor jouw potentieel. Hij ziet je. Hij weet. Hij proeft. Hij kent niet alle plannen van God. Dat geloof ik niet. Maar hij proeft wel. Is er is potentieel. Oh, ah, deze persoon gaat gevaarlijk worden. Voor het koninkrijk van de duisternis. En hij zou je proberen in de val te laten lokken. En ik hoop dat je, in de Engels staat dat je wil escape the snare of the devil... having been taken captive by him to do his will. Het erge is dat in die tijd, ik, ik was gewoon in de kerk en niemand zag wat aan mij. Ik was gewoon aan het zingen, worship en ik ging, weet je wel... maar van binnen was er zo'n ding bezig. En ik, 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 moest, ik moest naar God toe. Aan de buitenkant zie je het soms niet altijd... Dat mensen aan het stapelen zijn. Dat en ik vind dat ook. En ik vind dat eigenlijk ook. En, ik vind dat... en op een dag dan, dan denk ik. Wat is dit? dan komt er iets naar buiten. Ik wil je vragen. Als we gaan bidden gaan we zo'n lied zingen. Om gewoon tussen jou en de Heer je hart te checken. Laat aanstoot niet groeien in je hart. Want daardoor ga je betray, Je gaat voor en tegen. Je gaat... Schapen gaan gekke dingen doen met elkaar. En, en, en de liefde begint te verkillen. Je, je liefde naar God toe. Je, je passie voor de Heer. Soms hoor je wel eens iemand... Ik, ik, ik heb niet meer zoveel passie voor God. Ik heb niet meer zo... ik voel de Heer niet meer zo. Eén van de dingen zou kunnen zijn... is, is dit iets waar je echt... Je, je hart moet checken bij God. Je hart moet checken. Hoe komt het Heer? Wat is er aan het groeien van binnen? Wat is er gebeurd? Mijn liefde is... God is niet veranderd. Er is iets hier gebeurd bij mij van binnen. Ik heb het nodig dat God me aanraakt. Helpt. Laat zien wat hij me wil laten zien. Is dat oké? Okay? Helpt dat? Zullen we binnen elkaar? Vader, dank u wel hiervoor voor uw... liefde voor ons. U wil zo dat we in de vrijheid leven. In de vrijheid van de vijand. In de vrijheid... van aanstoot Van ergernis, van misschien wel boosheid, teleurstelling, pijn. En daar waar we leren te bidden voor onze vijanden. Echt bidden. Daar waar we leren om echt dit aan u terug te geven. Daar herstelt u ons. Daar komt liefde weer terug in ons hart. Daar komt passie voor u en passie voor mensen weer terug in ons hart. En hier ik bid voor iedereen hier... Als mensen hier zeiden, ja, ik, ik heb ook wel iets. Ik, er is iets waar ik mee naar God toe moet. Ik moet vergeven op een dieper niveau. Ik moet, ik, ik moet het doorzien hoe de vijand me probeert te isoleren. Ik, 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 ik zie het, God opent mijn ogen. Ik wil gewoon voor je bidden waar je zit op je stoel. En jou, jouw relatie met de Heer. God is goed voor, je. Hij houdt van je. Er is geen veroordeling. Er is vrijheid in Christus. Is Jezus is gekomen je vrij te maken voor alle veroordeling. En ga naar hem toe. Zeg, Heer, dit breng ik bij u. Vergeef me, help me te vergeven. Help me te wandelen met u. Dat mijn hart zuiver zal zijn. Dat een passie zal zijn. En liefde voor u. En voor de mensen in mijn kerk. Voor de mensen waar ik mee werk. Voor de mensen waar ik mee optrek. Heer, maak me vrij van elke vorm van aanstoot. En dank u wel, heilige geest, dat u zo de rijen langs gaat. En dat u ons helpt. Dat we doorzien, heer, het plan van de vijand. Dat u ons op een hoger niveau tilt. Dat we mogen wandelen in uw vrijheid. In Jezus' naam. Sommige mensen hier, u vraagt ons om diep te vergeven. En sommige mensen hier denken, je weet niet wat mij is aangedaan. Maar God wil je helpen. Hij is bij je. En God wil je laten zien waar hij, hij heeft jou vergeven. Hij heeft jou vergeven van zoveel. En nu wil hij jou helpen om te vergeven de mensen die in je gedachten zijn. De situaties. Zodat jij weer vrij bent om hem te dienen. Met vreugde. In Jezus' naam. Amen.